0: Пять известных писателей, которые сочиняли музыку. Талантливый человек, как известно, талантлив во всем. Например, писатели зачастую проявляют свои способности не только на литературном поприще. Особенно это касается гениев: Толстого, Грибоедова, Гофмана и других. Эти великие художники слова тонко чувствовали музыку и даже пробовали свои силы в ее сочинении. Об их успехах и неудачах мы подробно рассказываем в нашей статье о пяти виртуозах буквы и звука. Сюжеты, темы и образы музыкального и литературного видов искусства имеют общий источник. Это окружающая нас реальная жизнь. Именно поэтому мы видим так много общего между ними, хотя в каждом из этих искусств это общее выражается разными средствами, в разных формах и по-разному воздействует на читателей и слушателей. Возможно, благодаря этому сходству многие писатели были крайне восприимчивы к музыке, а некоторые даже сочиняли ее сами. Мы расскажем вам о пяти таких виртуозах. Лев Николаевич Толстой. Музыка обладала для Толстого необычайной притягательной силой. В то время, когда я слушаю музыку, Какое-то странное сладостное чувство до такой степени наполняет мою душу, что я теряю сознание своего существования». В молодости, когда Толстой еще был студентом Казанского университета, у него возникали разные мысли о том, на каком поприще проявить свои недюжинные способности. Одно время он даже рассматривал для себя возможность стать профессиональным музыкантом, но позднее литература полностью захватила его душу. Поздние годы жизни в Ясной Поляне – Толстой часто окружал себя музыкантами, в частности, в его круг входили композиторы Танеев и Гольденвейзер. Тогда-то и всплыл грех юности писателя. В 1848 году, в возрасте всего 20 лет, еще не создав ни одного литературного сочинения, Толстой уже написал вальс. Иногда писатель играл этот вальс, но с большой неохотой. В какой-то момент Танеев и Гольденвейзер уговорили его это сделать, после чего тут же записали исполнение в соседней комнате. Называется это произведение «Вальс фа-мажор» и длится всего одну минуту. В более поздние годы Лев Николаевич много размышлял о том, почему музыка способна оказывать такое могущественное воздействие на человека. Он задавался вопросом, как это происходит, Пытался постичь тайну музыки и после долгих размышлений в дневнике в 1853 году сформулировал такое определение. Музыка есть искусство посредством троякого сочетания звуков в пространстве, времени и силе воспроизводить в воображении различные состояния души. Любимейшим композитором Льва Николаевича был Фредерик Шопен, полное собрание сочинений которого и по сей день хранится в Ясной Поляне. Александр Сергеевич Грибоедов Автор знаменитой комедии «Горе от ума» с детства учился музыке. Он очень хорошо играл на фортепиано и обладал большими познаниями в теории. Сохранилось немало воспоминаний современников о Грибоедове-пианисте. Так Петр Каратыгин, создавший известный портрет Грибоедова, писал в своих воспоминаниях. «Я любил слушать его великолепную игру на фортепиано. Сядет он бывало к ним и начнет фантазировать». Сколько было тут вкусу, силы, дивной мелодии. Он был отменный пианист и большой знаток музыки. Моцарт, Бетховен, Гайден и Вебер были его любимые композиторы. Грибоедов больше любил инструментальную музыку и подолго импровизировал на фортепиано. К сожалению, эти импровизации не были записаны, и все, что осталось от Грибоедова-музыканта, это два вальса — ля-бемоль-мажор и ми-минор — они писались одновременно со знаменитой комедией зимой 1823-1824 годов и определенно связаны с атмосферой домашнего музицирования в московских семьях того общества и того времени. То флейта слышится, то будто фортепиано. Борис Леонидович Пастернак Имя Бориса Пастернака в нашей памяти связано исключительно с литературным творчеством гениальные стихи и поэмы, роман «Доктор Живаго», переводы, пьес, стихов и сонетов. Однако начинал свой творческий путь пастернак с музыки и позднее откровенно признавал. «Больше всего на свете я любил музыку, но у меня не было абсолютного слуха». С 1902 года, благодаря близкому общению с композитором Александром Скрябином и влиянию матери, пианистки и ученица Антона Рубинштейна, Пастернак увлекается музыкой и параллельно обучается на композиторском факультете Московской консерватории в течение шести лет. Из его студенческих сочинений сохранились по крайней мере три композиции «Прелюдия ми бемоль минор», «Прелюдия соль диез минор», «Соната для фортепиано». Пастернак был увлекающимся человеком, поэтому в юности быстро переключился с музыки на философию, а с философии на поэзию. Именно тогда он стал говорить, видимо, в качестве отговорки, о своем неабсолютном слухе, что, по мнению современников, лично знавших Бориса Леонидовича, было неправдой. Владимир Федорович Адоевский. Выдающийся русский писатель-романтик был одним из основоположников русского музыкознания, неустанным пропагандистом Моцарта и Бетховена, исследователем народной и церковной музыки, а также литературным последователем Эрнста Теодора Амадея Гофмана, о котором мы еще поговорим. Под впечатлением от его «Кавалера Глюка» Адоевский написал труды кавалера Джамбатисты Пиранези. Годом раньше вышла его новелла «Последний квартет Бетховена», посвященная памяти великого композитора. Помимо прочего, Адоевский интересовался устройством органов. В конце 40-х годов XIX века специально для писателя был выполнен кабинетный орган Себастианон, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. На нем князь и сочинял музыку. Сохранилось несколько его произведений, в том числе знаменитый сентиментальный вальс. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Судьба великого немецкого сказочника во многом похожа на его фантасмагорические произведения. Это касается и его деятельности в качестве музыканта. Гофман так любил музыку, что даже третье свое имя, Вильгельм, изменил на Амадея в честь любимого им Моцарта. Последний писатель великой эпохи немецкого просвещения, Гоффман искал чисто романтического союза Мус и всей своей творческой деятельностью содействовал его укреплению. Он не только сочинял оперы, но и даже расписывал театры и декорации, в которых эти оперы ставились, хотя алибретто для них, например, ему сочиняли другие поэты. Музыкальный труд Гоффман считал более выгодным, чем литературный, и постоянно пытался занять где-нибудь место дирижера оперного театра. Чаще всего, увы, безуспешно. Кроме опер, Гоффман писал много камерной музыки, а его симфония ми моль мажор до сих пор довольно часто исполняется на концертах. Последним и наиболее успешным сочинением Гофмана была опера «Ундина» на либретто Фридриха де ламот Фуке. Правда, и тут Гофману не повезло. Театр сгорел вместе с декорациями, партитура, к счастью, уцелела. Как ни странно, гораздо более успешен был Гофман, последний просветитель и первый романтик, как юрист. Но это уже совсем другая история.